1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe « Dans 5 minutes ». On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voyage, de voyage post-pandémique. Mais oui, parce qu'on peut imaginer que ça va reprendre un peu, un jour, les voyages. Mais peut-être pas comme on a connu ça, hein? les low cost, les voyages éclairs inutiles, les croisières flash de trois jours. On va peut-être aussi vouloir revoir la liste des destinations. Et si on ne réinventera pas l'avion du jour au lendemain, il y a certainement des pratiques qui vont évoluer grâce ou à cause de la pandémie. Voici Elise Jetée.
0: Le Wall Street Journal a fait paraître un dossier dans lequel il interroge des spécialistes en tourisme pour savoir comment on va voyager dans le futur. En ce moment, seulement les voyages essentiels sont permis, mais après la pandémie, est-ce qu'on va tout recommencer comme avant? Sûrement pas. Les séjours dans les hôtels, les vols en avion, les déplacements et les vérifications dans les aéroports, les bagages permis ou non, préparez-vous, les impacts, il y en aura beaucoup. D'abord, les experts croient qu'on risque de trouver l'Europe pas mal moins romantique qu'avant. Les grandes villes avec de nombreux lieux touristiques, Paris et la Tour Eiffel, Londres et le Big Ben, la Tour de Pise en Toscane, on va pas mal éviter ça dorénavant. Les villes un peu moins populaires mais tout aussi intéressantes comme Lyon ou Hambourg, par exemple, pourraient commencer à susciter de l'intérêt et on pense aussi que les îles européennes moins peuplées, comme l'île allemande de Siltre pourraient devenir des destinations prisées. Ce qu'on imagine aussi, c'est que les gens vont avoir envie de vivre des expériences et ils vont ressortir leur « bucket list ». Psychologiquement, on est nombreux à avoir vécu la pandémie comme une alarme ou un rappel que la vie est courte ou qu'il peut y avoir des contraintes majeures à la réalisation de nos rêves éventuellement. Donc, si on a toujours eu envie de monter le Kilimanjaro ou de faire du kayak à travers les glaciers en Arctique, ça va être le moment. Ce n'est peut-être pas lié à la pandémie, mais plus à la dégradation de l'environnement ou à la peur de la fin de notre vie, encore, mais on va sûrement vouloir essayer des nouvelles destinations en croisière. Claire Whedon, qui est une spécialiste de cette industrie-là, remarque que les gens ont de plus en plus envie d'aller au nord du Canada jusqu'en Arctique. Normalement, ils veulent voir les ours polaires et d'autres espèces de l'Arctique avant leur disparition. Même chose pour les animaux plus exotiques. Les safaris pourraient gagner en popularité en Afrique et on pourrait même remarquer que les endroits où on construit des parcs dans le respect de la faune et de l'environnement vont être encore plus prisés. Le Bénin et le Malawi pourraient ainsi devenir des destinations de choix, selon les experts. Dans les aéroports, la vie ne sera plus jamais la même non plus. On va procéder à nos enregistrements beaucoup plus rapidement. Selon Andrew O'Connor, qui est vice-président d'une entreprise d'information aérienne basée en Suisse, dans dix ans, notre visage pourrait être notre billet d'avion grâce à la biométrie. Les caméras vidéo du terminal vont reconnaître notre visage, faire correspondre ça avec les caractéristiques de notre vol et évaluer les risques de santé et de sécurité. Ça va être « short and sweet ».« Il y a quelques années, je me suis assise dans un avion et le passager à mes côtés m'a donné des lingettes en m'obligeant quasiment à nettoyer mon siège et mes mains parce que j'étais sa voisine de banc et qu'il était très craintif. » Les gens comme lui, ou tous ceux qui ont peur des germes en général, pourraient avoir à payer des suppléments pour être dans des cabines plus isolées avec un niveau de propreté plus élevé. Ça va gérer leurs inquiétudes. La ventilation est la même partout dans l'avion, mais dès l'année prochaine, on pourrait offrir des sièges plus chers et ça viendrait avec quelques attentions supplémentaires, comme des désinfections plus fréquentes et des vaporisateurs de désinfectants parfumés, par exemple. Il n'y a pas que les candidats d'occupation double qui vont continuer à visiter les belles attractions touristiques de chez nous. Les agents de voyage prédisent que tous les circuits touristiques locaux, les attractions, les monuments qui se distinguent chez nous vont vraiment être populaires. Un peu comme l'été dernier, lorsque l'entièreté de la population québécoise s'est ramassée en Gaspésie, on croit que c'est une tendance qui devrait se maintenir même après la pandémie. Dans les hôtels, l'intelligence artificielle va régner. Pour que les contacts soient réduits, on pense à des robots, par exemple, qui vont monter vos bagages à votre chambre ou faire votre service. On va aussi utiliser des aspirateurs autonomes robotisés pour passer plus souvent à l'aspirateur. Et les nouveaux hôtels vont permettre aussi plus de distanciation, notamment en permettant le plus souvent possible de faire des entrées et des sorties autonomes sans passer par l'intérieur de l'hôtel. Aussi, tout ce qui est difficile à nettoyer dans les chambres, comme les machines à café, pourrait peu à peu quitter les établissements hôteliers.
1: Ouais, et en plus, avant la pandémie, ceux qui vantaient les mérites du tourisme lent, le, le slow tourism, on avait l'impression qu'ils parlaient dans le vide, hein, tellement la réalité de l'industrie, des tout-inclus ou des croisières semblait à mille lieues de ça. Mais maintenant, il y, a comme une, il y a comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre vers un tourisme qui a peut-être plus de sens. Merci, Élie Jeté. C'était en cinq minutes.